0: Je luistert naar de podcast Haveninzicht. Aflevering 2. Havenaren zijn mensen van ik doe het zelf wel. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast over Almere Haven. Mijn naam is Valerie Bos en dit is een podcast van Havenhart 2.0. Het platform voor vernieuwing van haven. Er is weer van alles gebeurd. Wist je al dat de hoef vernieuwd gaat worden? En ook het oude Albert Heijnpand aan de vrijmarkt dat jaren leeg heeft gestaan? Daar komen nu appartementen voor mensen uit de buurt. Vernieuwing in haven is nodig soms omdat iets te oud is... en soms omdat onze maatschappij is veranderd. Denk aan ons winkelgedrag. Hoe zat het ook alweer? Afgelopen najaar werkte er aan 200 havenaren samen met een klein team van specialisten... om na te denken over haven in 2040. Er was behoefte om één visie voor de lange termijn te hebben... voor alle vernieuwing van nu en de komende jaren. Die visie is er nu. Hij is bijna klaar. In deze podcast komen de belangrijkste delen van dat toekomstverhaal aan bod. Hoewel het een beetje gek voelt om nu in deze tijd van een pandemie over de toekomst te praten... is dit misschien ook een moment om na te denken. En om eens te kijken... Wat gebeurt er in haven dat de moeite waard is? Ook in de toekomst. En wat gebeurt er in andere steden? Je hoort in deze podcast welke ideeën in de visie zitten. En je hoort havenaren en mensen met ideeën van buiten haven. ideeën die ook in de wereld na de pandemie zinnig zijn. Havenaren voelen zich eerst havenaar. En dan pas Almeerder. In de eerste editie heb ik dat gevoel verklaard uit de magische geschiedenis van dit stadsdeel. Maar luister maar wat havenaren zelf zeggen over het havenaar zijn. De mensen die je hoort zijn achtereenvolgens Hettie van Riesen van de Schaperie, Sander Uiterwijk, havenaar die na een paar jaar elders snel weer terugkwam, en Xamaira Versteeg, leerling op de meergronden. We beginnen dus met Hettie en zij geeft antwoord op de vraag, wat betekent het om havenaar te zijn?
1: Ik beleef Almerehaven meer als een dorp. Uh, de, de sociale cultuur vind ik hier wat anders. De opzet van de uh, gebouwen, van de woonwijken vind ik hier anders. Uh, maar vooral het groen wat wij hier hebben, het wijtse. Uh, dat vind ik dat Almerehaven haven maakt. En alles is wat kleiner, wat, wat ja, gemoedelijker lijkt het. En dat spreekt mij heel erg aan dan het grotere en het stadse en keer. Daar ben ik allemaal niet zo van.
2: Dat is een uh, onbescheligend iets, maar het is, het is uh, hiervoor in, uh, in de vaten gewoond. Tien jaar lang. En, uh, en, en dat is een wereld van verschil ten opzichte van, uh, van haven. Uh, het groene, het sociale met name... Dat, 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 dat maakt toch wel echt wel het verschil tussen haven of, uh, of Almere stad. Ja, het dorpse karakter, hè. Dat typeert haven ook wel heel erg, moet ik wel eens zeggen. Iedereen is, is, is vriendelijker, wat gemoedelijker naar toe. Wat ik net dus al zei, dat sociale, dat, dat, dat ken ik zich wel. Uh.
1: Ik ken heel veel, heel veel mensen hier. Als ik bijvoorbeeld um, hulp nodig heb, dan hoef ik alleen maar even naar de buren toe te lopen. en Dan weet ik ze van, hey, uh, kunnen jullie me helpen? Dus het heeft, zeg maar... Best wel een dorpgevoel,
0: en dat heeft voor me gevoel de andere plekken hebben dat niet echt Het toekomstverhaal voor Haven in 2040 gaat uit van het speciale havenaargevoel. Maar dat dit gevoel blijft is niet vanzelfsprekend. Terwijl het in de toekomst extra belangrijk wordt dat bewoners ook zelf het heft in handen nemen. Want de gemeente, de corporatie, de zorgorganisatie: die kunnen echt niet alles doen. Een idee uit de visie voor 2040 is. Een havenfonds. Geld waarmee havenaren ook echt dingen voor haven kunnen doen die ze zelf belangrijk vinden. Wat is het idee hierachter? Van het belastinggeld van iedere havenaar gaat een paar euro per jaar in een fonds. Particuliere fondsen en sponsoren vullen dat fonds verder aan. Eens per jaar kunnen havenaren plannen voorstellen... van een kunstwerk tot startgeld voor een wijktaxi of een buurtziekenboeg of wat dan ook. De criteria moeten nog bedacht worden. In onderling overleg moet er gestemd worden... Welk plan krijgt het geld uit het fonds dat jaar? Dat is het idee. Maar het moet nog allemaal uitgewerkt worden en de gemeenteraad moet het ook een goed idee vinden. Als dit fonds er is, kan je wel als havenaar zelf bepalen wat je belangrijk vindt in je eigen wijken. En van alle concrete ideeën in het toekomstverhaal voor haven is dit nou iets dat havenaren zelf uit moeten werken. Samen met de gemeente. Met deze podcast krijg je van mij ook wat inspiratie. Juist door verhalen van anderen te horen, denk je misschien... hé, hey, dit brengt me op een idee. Je krijgt van mij vandaag een leuk voorbeeld uit een andere stad. Deze keer de buurpijl uit Amsterdam. Een mooi initiatief uit ons eigen haven. Deze keer Alfred Kok uit Hoekwierde. En nog een ervaring uit een andere stad... voorgelezen door stadmaker Loes Lea uit haar boek Pioniers in de stad. Haar voorbeeld is deze keer de Lucas Community uit Amsterdam. We beginnen vandaag met dat leuke voorbeeld uit een andere stad. Meta de Vries heeft in Amsterdam-Oost iets moois opgezet voor haar buurtgenoten. En redacteur Marieke sprak haar en neemt ons mee naar haar verhaal.
1: Ik ben Meta de Vries. Ik ben bewoner van het oostelijk havengebied in Amsterdam-Oost. En initiatiefnemer van de buurtcoöperatie De Eester... En inmiddels ook coördinator uh, daarvan. En een van onze initiatieven is de Buurtbel. Oh, en wat is dat, de Buurtbel? Ja, de Buurtbel, dat moet je zien als een uh, initiatief dat gericht is op, uh, op burenhulp maar ik denk het is wel weer net iets meer dan burenhulp. Van wat wij uh, belangrijk uh, is dat wij hier als bewoners allemaal zo lang mogelijk uh, thuis kunnen blijven wonen. En wat wij hebben gezegd van dan is het nodig dat er burenhulp is, maar ook van dat wij daaromheen netwerken creëren. Dus dat er netwerken ontstaan. Dus het gaat om het matchen, dus vragen van mensen uh, koppelen aan een uh, aan een buurtbewoner. Het gaat om het creëren van netwerken. En wat heel belangrijk is samenwerking met en zorgprofessionals. Oké, okay. en hoe, hoe ziet zo'n netwerk er dan precies uit? Nou, je moet uh, je voorstellen wat we nu bijvoorbeeld in deze coronatijd uh, hebben wij uh, een oproep gedaan. Nou, daar hebben zo'n 75 mensen die hebben uh, gereageerd ook van, uh, van, nou, we willen wat doen. En wat we dan ook elke keer ook, uh, ook vragen, dat is hartstikke fijn dat je wat, uh, wat wil doen. Maar kijk, Allereerst ook gewoon in je eigen omgeving. Wat, wat, wat valt je op? Kijk ook naar die uh, buurman, die buurvrouw. Van, uh, heeft hij misschien iets nodig? Dat kan je sowieso zelf ook doen. En we vragen altijd van, zijn er al netwerken bij jullie? Is het een appgroep? Is het een bewonerscommissie? Een, uh, een VVE? En die verzamelen we ook, want denk ik op het moment dat er een uh, vraag ook komt van een bewoner, dat we ook gebruik kunnen maken van een netwerk wat er dan al is in een, of in een wooncomplex of in een, uh, in een straat. Mm -hmm. En een voorbeeld ja, misschien, voor, ja. een mooi voorbeeld. Er is hier ook een, een flatgebouw, dat is de Watertoren. En daar wonen heel veel uh, alleenstaande, 50 plus vrouwen zijn er denk ik, vooral. Ja. Maar die hadden ook gehoord van de buurtbel en die zeiden: Wij willen eigenlijk ook een buurtbel in ons eigen. In ons eigen gebouw. En wat hebben zij gedaan? Zij hebben met een uh, grote groep vrouwen. hebben ze met elkaar. Uh, gewoon een, een, een lijst gemaakt. met de adres, de telefoonnummers, e-mailadres. maar ook wie wil wat doen. En dan is er bijvoorbeeld één bewoner. zeggen, nou je kan me altijd bellen. Ook midden in de nacht moet je naar een ziekenhuis toe. je kan me bellen, ik breng je. Mm -hmm. Dus zo weten ze van elkaar. van wat ze kunnen doen. En ook nu juist ook in deze, deze tijd. omdat dat netwerk er al is kunnen ze elkaar ook uh, goed ondersteunen. En wat ze dan zeggen, weten we het zelf niet of hebben we iets anders nodig, dan komen we bij de buurtbel terecht. En uh, nou, dat, dat vind ik ja dat vind ik mooi. Dus dat proberen we ook echt te stimuleren. Dat, uh, dat dat ontstaat.
3: Waar is dit uit voortgekomen? Waarom, waarom
1: hebben jullie dit opgezet? Welke behoefte was er? Nou, uh, uh, ik ben zelf uh, dus ook uh, bewoner in het Oostelijk Havengebied. En ik ben een van de eerste bewoners. Ik woon hier uh, nu zo'n dertig uh, jaar. En dat ik samen met een paar andere bewoners, dat is nu, we bestaan trouwens vijf, officieel bestaan we nu uh, vijf jaar sinds 1 april. Huh, en dat is al, nou, zeg maar, zo'n. Ja, ja. <laughs> dus zo'n jaar of uh, even geleden dat wij eerst begonnen echt in ons eigen buurtje dat mensen waren wat, wat aan, het, aan het, weet je wel, het klagen ontevreden, die irriteren elkaar en toen dacht ik ja weet je we kunnen blijven klagen we gaan er wat aan doen dus en daar kwam eigenlijk ook gewoon uit de dat 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 werkte dus ook heel goed we zijn dat ook toen gaan uh, met elkaar gaan aanpakken mensen hadden problemen met overlast met onderhoud dus we zijn eerst gewoon gewoon oké okay, als je daar al last van hebt wat kunnen we dan uh, gaan doen Vervolgens dachten we ja, het is uh, goed om daarop in te zetten, op alles wat er niet deugt... maar het is ook leuk om er juist of misschien wel beter iets positiefs tegenover te zetten. Dus toen hebben wij iets gezamenlijks georganiseerd, allemaal heel kwijtschadig. En mensen vonden dat leuk, want ik kwamen weer met elkaar in contact. En toen, de een wilde dit, de ander wilde dat. En vervolgens was dat, toen nee, mensen het weer kennen en dat en ja, toen zeiden we van ja maar dit is wel, dit is fijn, dit is mooi, we blijven er ook, ook allemaal wonen, kunnen we dit niet ook vergroten en dat er echt een, uh, ja, zo'n netwerk ontstaat, waardoor we ook gewoon zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dus het, zo is het eigenlijk, uh, eigenlijk ontstaan. Mm -hmm. En dat werd toen het idee van de van de buurtbel. Dus van burenhulp en zo is dat eigenlijk verder gegroeid. Mooi, ja, het is echt voor en, en door buurtbewoners, hè? Heel mooi. Absoluut. Ja. En, en begonnen dus in, in zeg maar het buurtje waarin ik in woon. En uh, dat, ja, dat is dan weer een, uh, wat ik net al zei, het oost gebied zijn zo'n 10.000 hu huishoudens. Nou, dat, dit was een buurtje met zo'n 400 huishoudens. En inmiddels zijn wij gewoon bekend in het, uh, in het hele gebied. Vaak begint het dan ook, we hebben heel veel vragen, waren eerst ook klusjes waar mensen mee begon, begonnen. En als je nu ziet, zijn het, zeker deze tijd, zijn het ook gewoon echte vragen voor de, voor de boodschappen, het wandelen maar ook gewoon de, de ondersteuning nu bij de, een, een dementerende partner en het wordt mij te zwaar. Is er iemand anders die dan met mijn man of met mijn vrouw zou willen wandelen en dan kan ik even wat voor mezelf doen. Dus we merken dus nu dat we langer zitten dat de vragen ook anders worden.
3: Heb je misschien nog tips voor andere mensen die
1: een eigen initiatief of een soortgelijk initiatief willen opzetten? Wil het slagen, dan is de urgentie is, is belangrijk. En, en denk ook niet meteen eerst van ik heb geld nodig, maar begin. Want zeker in het begin, je kan gewoon starten en dingen gaan doen. En ook duidelijk maken van uh, ja, waarom iets belangrijk is of
0: waarom het nodig is. Dus je kan ook gewoon heel ja, klein beginnen. Mooi idee toch? Maar er zijn ook onder het dak van Almere Haven mooie initiatieven. In de vorige aflevering hoorde je over een Engels initiatief, Incredible Edible. Ik zei al, in Haven gebeuren ook dingen hoor. We gaan vandaag buurten bij Alfred uit Hoekweerden. Luister naar hoe een groep Havenaren echt hun eigen buurt onder handen neemt.
4: Mijn naam
2: is Alfred Kok. Ik woon al zo'n 40 jaar, ruim 40 jaar in Almere. In Almere Haven zijn er dan altijd even expliciet bij. En ik ben getrouwd met een, een pionier die al in maart 78 in Almere Haaf is komen wonen. En uh, ja, wij zijn inmiddels verhuisd uh, naar een, uh, wat toen een oase van groen was, uh, de Hoekweerden.
3: En wat zie ik als ik door de Hoekweerden loop of fiets? Wat kom ik al tegen?
2: Ja, Een kwaliteit groen uh, die de gemeente niet kan aanbieden, zeg ik altijd. Wij zetten hier planten en sluiken neer in, in borders, omdat we ze ook zelf onderhouden die eigenlijk ja, voor de gemeente niet te onderhouden zouden zijn, ook om dat te doen. Dat is heel begrijpelijk. Het, is wel, het ziet er netjes uit, het ziet er schoon uit. We hebben weinig of geen zwerfafval uh, in de buurt. Dat wordt regelmatig schoongemaakt. De stoeptegels liggen recht, want ook dat doen we zelf. De lichtarmaturen zijn schoongemaakt, want ook dat doen we zelf. Uh, er loopt zelfs een, een wandelroute doorheen, wat heel, 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 heel markerend is voor de wijk, is dat er diverse routes zijn. Met een informatiebord over vogels in de wijk, de vlinders in de wijk, de plantjes in de wijk en de stuiken en de bomen in de wijk. Ook die wandelroute wordt regelmatig onderhouden. Het is ook een, een beetje een paradijs om, om te mogen en kunnen wonen hier.
3: Kan je iets vertellen over het initiatief in de Hoekwierde? EZH, wat is dat? En waar staan de letters voor?
2: Ja. Oké, okay. nou, de letters staan voor Experiment De Hoekwierde. Daar ga ik straks nog wel iets meer over vertellen. Maar het kent ook een beetje een voorgeschiedenis. Het is eigenlijk een uh, 19 96 schets ik zo een beetje, is dat er uh, diverse wijken in de buurten bij elkaar kwamen en met elkaar de uitdagingen in de wijk deelden. En samen met wat buren hoorden wij verhalen over wat misstanden in de wijken die wij helemaal niet kenden. En ons grootste probleem was het, uh, het groenonderhoud. Dus wij schaamden ons een beetje in die setting om er iets uh, over te zeggen. We hebben dat wel mee teruggenomen eigenlijk naar de buurt toe waar wij wonen, naar de Hoekwierden. En dan hebben toen gezegd, ja weet je... Uh, wij gaan zelf gewoon een beetje wat meer doen aan de straat. Dus schoonhouden, spulletjes opruimen, misschien wat overhangend groen. En we waren eigenlijk in afwachting van het groot onderhoud van de gemeente. En dat werd helaas uitgesteld. En dat duurde best wel een aantal jaren. Maar toch menen we dat we met uh, kleine acties van een beetje uh, schoonmaken. En onderhoud van groen, dat onze wijk er wel goed bij lag. Zeker in vergelijking met andere buurten hier in de omgeving. Tijdens het groot onderhoud maakten we ook plannen samen met de gemeente om het uh, groen te behouden zoveel mogelijk. Om vooral de kwaliteit te verbeteren, maar ook de kwaliteit te benutten. En dat wilden we vooral doen door de, rond de hele omgeving van de Hoekwuren een wandelstructuur aan te leggen. wandelpaden voor de hele omgeving. Omdat wij vonden dat we best in een hele mooie omgeving wonen en dat graag wilden delen met de omliggende wijken. Ja, maar precies in die periode werden we eigenlijk overvallen door plannen van de gemeente. En dat heette de Wieren aan het Meer. Uh, waarbij uh, zonder enige participatie van bewoners uh, hier in de omgeving een bestemmingsplan werd ge gelanceerd met het idee van 24 appartementen en nog wat grote vluchtgebouwen. Dus uh, eigenlijk stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Uh, dat was best wel heel negatief die periode. Wauw, yeah. uh, ja. We hebben gelijk een, een, een soort opstand uh, georganiseerd. Omdat we elkaar goed kenden van het gemeenschappelijk onderhoud van het buurt door barbecues we hebben nog een gezamenlijk uh, speeltuintje ingericht met elkaar, was dat niet zo heel veel werk om uh, zeg maar een soort volksopstand te gaan organiseren. En uh, de eerste avond dat we bij elkaar zaten, hadden we gelijk al zoiets van, ja, weet je, we kunnen al negatief naar de gemeente doen, maar we moeten er daar ook iets positiefs met elkaar over doen. En eigenlijk was dat de eerste initiatief, zeg maar, uh, voor het onderhoud zoals we dat in de huidige vorm uh, doen. Zo, zo is eigenlijk het experiment zelf Hoekwielen ontstaan. Uh, waarin we zeiden: Ja, dan hebben we ook wat meer apparatuur nodig. We moeten dat misschien wel formaliseren. Je hebt mensen die verzekerd moeten zijn. Uh, en uiteindelijk is er een notaris geweest in Almere die zei: Ja, jullie zijn zo goed bezig. Uh, we willen daar ook nog voor de stichting zorgen dat jullie het, uh, uh, de overeenkomst kunnen opstellen.
3: Nice. Wij
2: doen dat graag voor jullie gratis. Uh, een opbouwwerker heeft ons nog meegelopen om verder te kijken. En met. ...op een bepaalde afdeling van de gemeente hadden we toch een goed contact... ...waardoor we konden zeggen van goh, hoe gaan we dit uh, oppakken met elkaar. Uiteindelijk uh, van de 135 woningen doen we volgens mij zo rond de 80 actief mee... ...op uh, verschillende activiteiten van het schoffelen, het maaien... Het uh, schoonhouden van de wijk. Het plaatsen van uh, antipoepbakjes, zeg maar, voor de hondenuitlaters. Yeah. Uh, het leveren wow. van de vuilnisbakken. Ik zeg wel eens, je, je kan beter vragen aan mij wat we niet doen, want dat is uh, de yeah. vuilnisbakken ophalen, want dat is de gemeentelijke reiniging goed in. En wij doen niet riolen alleen de kolken. Want uh, daar zijn we niet professioneel genoeg voor. Voor de yeah. rest doen we het zelf, eigenlijk alles. En we zijn ook nog ook wel heel, we zijn een leerbedrijf. Dus scholen uh, kunnen bij ons aankloppen. Voor uh, jongeren die zich verdiepen in het openbaar groen of in biologie, uh, om uh, bij onze wijk een soort stage te lopen.
3: Oh, in biologie ook. En uh, dat zijn, iedereen doet dat vrijwillig?
2: Dit gaat allemaal vrijwillig, ja.
3: Ja. Oh, en, dan, en dan via die stichting? Waar, waar, want, waarom is het dan een stichting? Dan kopen jullie daar apparatuur mee aan of zo? Of
2: ja, wij moesten apparatuur hebben en als je apparatuur hebt dan moet dat ook verzekerd zijn. Dan moet ook degene die de apparatuur bedienen natuurlijk goed verzekerd zijn. Dus dat moesten we op een gegeven moment gaan formuleren ja, om dat gewoon goed en formeel te regelen met ja. elkaar. En... en voor vrijwilligers is het op een gegeven moment belangrijk, want ja, het verenigingsleven dat is ook vaak gebaseerd op vrijwilligers. moet je dat ook goed regelen, dus vandaar dat we dat hebben we in een overeenkomst, uh, een stichting hebben gemaakt.
3: Dat is goed, en de flats die zijn uitgebleven, wat nog?
2: Uh, de appartementengebouwen werden al snel geschrapt uit het bestemmingsplan. Eén uh, flatgebouw werd ook geschrapt en één flatgebouw daarvan zijn we met de gemeente in onderhandeling geweest van... Goh, als er dan nieuwe ontwikkelingen zijn zoals het centrumgebied in Onweerhaven, met name de kustzone, kan daar niet, kunnen de woningen die zeg maar, in dat gebied gerealiseerd worden, kunnen die dan niet opgepust worden in de kustzone? En kunnen we het gebied waarin dat flatgebouw gepland is niet positief aanwenden voor iets anders? Ja, en dat kent zijn weergaan niet, want er staat een enorm kinderspeelparadijs nu, waar ook uh, tijdens de coronaperiode oh. tientallen kinderen dagelijks aan het spelen zijn met wow. allemaal natuurlijke speelattributen. Dus uh, wow. alles, schommels, alles is van natuurlijke materialen gemaakt en wow. het is heel duurzaam. Dus dat betekent het liefst eigenlijk met materialen uit de omgeving. Ja. Dus als er een, een steiger bijvoorbeeld in Almere Poort werd afgebroken door de zeilvereniging, hebben wij dat hout opgekocht. En hebben wij heel veel daarvan gebruikt in het kinderspelparijs.
0: We sluiten vandaag af met het verhaal over de Lucas Community, voorgelezen door Loes Leathemia, die haar ervaringen uit heel Nederland in deze podcast met ons deelt.
4: In deze aflevering ga ik vertellen over de Lucas Community, een coöperatie van bewondernemers. De Wildemanbuurt in Osdorp, Amsterdam, is een arme buurt met kleine. Vaak slecht onderhouden huizen. Veel mensen hebben geen werk en worden passief doordat ze afhankelijk zijn van een uitkering. De Lucas Community wil dat veranderen. Begin 2013 trok de community in de voormalige Lucas School. Die stond al geruime tijd leeg en zichtbaar te verloederen. De deelnemers hebben het gebouw zelf opgeknapt en gezellig ingericht. In de afgelopen jaren heeft de Lucas Community een aantal lessen geleerd. Ik noem er drie. De eerste is zelf problemen oplossen. De dynamiek binnen de groep gaat met vallen en opstaan. Er zijn conflicten, maar die lossen mensen zelf op omdat ze de community waardevol vinden. En dat kost tijd. Maar het is belangrijk dat ze daarvoor de ruimte krijgen en dat een professioneel de problemen niet komt oplossen. Het tweede is dat iedereen een kans krijgt. Iedereen die een plan heeft of een onderneming wil starten, krijgt daartoe de kans. Er zijn geen criteria. Wel worden er veel vragen gesteld. Waarom? Wat wil je bereiken? Hoe ga je dat doen? Wie de juiste vragen stelt, haalt veel meer uit mensen en helpt hen om focus te houden. De praktijk zal dan uitwijzen of men de plannen kan waarmaken. Het gaat om pioniers en mensen die niet bang zijn om buiten de gevestigde orde te werken. Zij banen de weg voor anderen. De derde les is, ga in gesprek met critici. Want niet iedereen is meteen enthousiast. Er zijn mensen die kritisch zijn op het proces van de lucos community en niet willen meewerken. Het is een zaak om een scheiding tussen insiders en outsiders in de, werk, in de wijk te voorkomen. Daarom gaat de Lucas-community het gesprek aan met de outsiders. Ze legt uit waar ze mee bezig is om vertrouwen te winnen en het draagvlak voor de community te vergroten. Welke uitdagingen zijn er voor de Lucas-community? Lukt het de Lucas-community om duidelijke afspraken te maken met het stadsdeel over het gebruik van het pand? Op het moment van schrijven van het boek is er een gedoogconstructie... Maar de community wil het gebouw in bruiklijn krijgen tegen een bedrag... ...waarin de toegevoegde waarde van het project voor de buurt is doorberekend. Op basis van een omgevingsanalyse gaat de community een voorstel doen voor een realistische huur... ...waarbij de gebruikers de mogelijkheid krijgen om zelf in het pand te investeren. Een andere uitdaging is of de ondernemers erkend worden als professionele aanbieders van waardevolle diensten. Krijgen zij de kans om opdrachten te verwerven... in de zorg, groenbeheer en
0: onderhoud? Dat was het weer voor vandaag. In de volgende aflevering vertel ik je iets over... het idee van een wijkonderneming in Haven. En natuurlijk deel ik weer inspirerende voorbeelden van... zeg maar eigen bodem en uit andere steden. Als je als havenaar, jong of oud... rondloopt met een idee dat je wil uitvoeren in Haven of zo'n havenfonds op wil zetten, laat dan je naam achter op wwwhavenhart 20nl Dat is wwwhavenhart het cijfer 2punt het cijfer 0.nl. Blijft ingewikkeld, hè? Meer haven in zicht? Luister dan ook de andere afleveringen.